0: im Gespräch mit. Heute habe ich Helmut Schauer bei mir zu Gast in der Redaktion. Ich freue mich sehr, dass er da ist und er hat ein bewegendes Thema oder ich sag mal zwei bewegende Themen, die uns alle irgendwie und irgendwann immer wieder beschäftigen werden. Schön, dass du da bist, Helmut.
1: Ja, liebe Sabina, vielen, vielen Dank. Es ehrt mich, dass ich heute ein Gast sein darf.
0: Auch ist das schön, wenn du das sagst. <lacht> ja, gern. Helmut. Dein Vater oder deine Mutter, ihr habt ein sehr enges Verhältnis. Dein Vater ist vor kurzem gestorben ja. und du hast angefangen, in seiner Vergangenheit Nachforschungen zu machen.
1: Stimmt, ja. Also mein Vater ist ja ein Landsmann der Donauschwaben und er bekam immer Post. Er war der Vereinsmitglied sozusagen, also er war im Verein der Donauschwaben und der Nachlass war dann eines Tages ein Brief und da war dann eine Festzeitschrift dabei und ich musste das Organisatorische dann abwickeln und den Briefverkehr eben und das hat mich dann so interessiert und dann habe ich mich da ein bisschen reingelesen, war dann vorher natürlich auch schon interessiert an seiner Geschichte, aber das hat mich schon jetzt ein bisschen fasziniert, seine, seine, seinen Werdegang.
0: Er war ja kein Unbekannter in Füssen, er hat ja Stadtführungen gemacht und äh, war auch so ein ganz feiner Mensch. Ähm, ich denke, er hat sehr viel in seinem Leben durchgemacht. Du hast erzählt, äh, gerade er ist Donauschwabe, das heißt, ähm, er lebte in Belgrad oder in der Nähe von Belgrad.
1: Genau, also gebürtig aufgewachsen in Belgrad, in einem Stadtteil, Semlin, die Einheimischen sagen Semun, und wurde 1938 als drittes Kind geboren und mussten leider 1944 in den Kriegswürden nach Österreich flüchten.
0: Es kann man sich heutzutage gar nicht so vorstellen, dass man einen Menschen aus seiner Heimat Vertreibt. Die Flüchtlinge, die hierher kommen, die wissen, was es ist. Also es gab immer so eine Fluchtbewegung, immer wieder. Aber wenn es einen selber betrifft, ist es noch mal was ganz anderes.
1: Das stimmt, Also das ist ganz was anderes. Also mein Verständnis zu den Menschen, die im Schlauchboot mit nichts in der Tasche äh, über das Mittelmeer fahren, das machen die nicht aus, aus Gaudi oder aus Jux und Tollerei, sondern aus der puren Not. Und das war für mich schon immer, ja, mir taten und tun diese Menschen auch leid, weil jeder verlässt nicht freiwillig seine Heimat. Es mag vielleicht den einen oder anderen geben, aber die große Masse macht es aus der Not heraus. Und ja, die Eltern, meine Mutter natürlich, musste auch flüchten, die äh, ist eine gebürtige Berlinerin. Zwei Städte, europäische Städte. Der Vater eben Belgrad als Deutscher und meine Mutter aus Berlin äh, musste auch aus den äh, aus der Hauptstadt fliehen äh, und ja, da habe ich also schon äh, viel viel auch als Kind und als Jugendlicher auch jetzt bis jetzt aus Erzählungen bei Familientreffen mitbekommen, was die Menschen eigentlich damals auch durchmachen mussten.
0: Wie war das denn? Kannst du dich erinnern, was dein Vater damals erzählt hat, ähm, wenn er jetzt aus äh, Semun oder Semlin äh, stammte und er ist, glaube ich, mit sechs Jahren ähm, weggeflüchtet?
1: Genau, genau, also die, die Kindheit nach den Erzählungen, die war unbeschwert, sie hatten, der Krieg war weit weg, äh, sie hatten äh, gutes Auskommen, man hielf sich untereinander aus, äh, es war eine unbeschwerte Kindheit, bis dann eben Deutschland äh, in Jugoslawien äh, eingriff. Die, die äh, Kriegswürden auch dieses Land ergriffen, die sein Vater musste dann äh, einrücken. Sie verloren dann wie viele andere ihr, ihr Familienoberhaupt sozusagen. Äh, wenn sie Glück hatten, kam dieser mal ab und zu zurück äh, oder eben äh, leider nicht und musste dann aber 1944 die ganze Familie ohne den Vater, der war im Krieg, also mein Großvater, in einem Eisenbahnwagen mit tausenden anderen Menschen die Reise ins Ungewisse antreten. Man muss sich vorstellen, meine Großmutter hatte vier Kinder, alle... Zwischen äh, vier und, und zwölf Jahren, Es war jetzt kein leichtes Unterfangen, also meine Tante, die älteste, musste meiner Großmutter äh, stark unter die Arme greifen, das äh, prägt jemanden und äh, aus seinen Erzählungen weiß ich, er hatte nur einen kleinen Rucksack dabei, das war also alles, was man mitnehmen konnte, man muss heute mal in die Kinderzimmer reinschauen und schauen, was ist da drin und man fragt ein Kind, ja was nimmst du jetzt da mit, da bräuchte man wahrscheinlich einen Schiffscontainer, aber das ging damals nicht.
0: Weißt du, was er mitgenommen hat oder was ihm die Großmutter zusammengepackt hat? Ich
1: glaube also, äh, dass es nur ein Stofftier war. Also äh, das war nicht viel. Die hatten damals ja keine großartigen Spielgeräte. Äh, es reichte oft ein, ein, ein Fußball, das irgendwie aus Lumpen genähter Bald war und dort wurde dann gekickt auf der Straße. Äh, aber ich meine, es war nur ein sein, sein Stofftier. Es, ja, und es gab nur ein Stofftier. Ich bin mir aber nicht sicher, muss man noch mal meine Mutter äh, fragen. Die weiß es nämlich genau.
0: Weißt du eigentlich, wie sie dann... Ähm hier ein neues Leben begonnen haben. mein Vater, die haben ja zu Hause Deutsch gesprochen ja. oder haben sie selber Kroatisch? Nein,
1: gehörtet? Deutsch. Also sie sie äh, konnten die Sprache verstehen. Aber sie konnten, zumindest die Kinder, ich weiß jetzt nicht, ob es meine, meine Großeltern oder Urgroßeltern, aber die, die Kinder konnten die, also mein Vater sprach die Sprache nicht fließend. Aber er konnte verstehen und er sprach auch einige Worte, was weiß ich, Weintrauben oder, was ein Brot auf Serbokroatisch heißt, das wusste er. Und meine Mutter, jetzt, damit sich der Kreis schließt, musste äh, auch mit ihrer Familie, auch äh, ohne Vater, der bei der Eisenbahn äh, beschäftigt war, der war Eisenbahner, mein anderer Großvater, mussten in Saarland fliehen, weil dort auch schon Familienangehörige waren. Und äh, mein Vater hat seine Jugend und, und Kinder und Jugendzeit in, äh, in Freilassing im niederbayerischen, heute niederbayerischen Raum praktisch absolviert und wurde dort dann äh, auch im Forst eingesetzt, also er war schon als junger Jugendlicher und junger Mann immer äh, schaffenskräftig äh, und hat auch in der Brauerei mal gearbeitet, um einfach ein paar äh, Mark zu verdienen und hat sich aber dann für den Beruf des, des Zöllners, des Zollbeamten entschieden und äh, nachdem äh, das Saarland äh, nach dem Krieg äh, ja wie so eine Art Eklave nicht zu der Bundesrepublik Deutschland gehört hat in den Anfang der 50er Jahre und in 1955, 58, in der Zeit wurde das Saarland an die Bundesrepublik angegliedert und dort brauchte man junge, ungebundene, also junge Männer, damals Männer, es gab noch keine Zöllnerinnen, die keine Familie hatten, keine Kinder und da hat sich dann mein Papa beworben und war dann plötzlich als junger, 20-, 22-, 23-jähriger Mann dann im Saarland. Und war
0: da hat er dann deine Mutter kennengelernt.
1: Genau. Da, was macht man da so als Junge? Nichts anderes wie heute. Man geht abends aus und guckt, was ist denn so los. Und da hat er dann nach den Erzählungen meiner Mutter bei einem Fest, also man muss sagen, die Saarländer sind ein sehr lebensfrohes Volk, da spielt der französische Einschlag schon auch mit eine Rolle. Ich, ich, durch meine Besuche habe ich das öfters auch erfahren dürfen, da rührt sich was. Also wenn man da mal in Saarlouis, das ist die Stadt, wo Sie sich auch kennengelernt haben, da gibt es das berühmte Altstadtfest, da, da geht sozusagen die Post ab. Und da haben Sie sich dann äh, scheinbar an einem lauen Abend äh, kennengelernt.
0: Das ist doch schön. Ja. Du hast mir aber eine Begebenheit erzählt, woran sich deine Mutter jetzt nicht so erinnert, aber deine Tante, die hat dir ja das öfters erzählt gehabt. Und als du mir das erzählt hattest, bin ich habe ich keine Worte gefunden dafür. Mhm.
1: Ja, also das ist so, wenn sich Verwandte treffen und man muss dazu sagen. Beide äh, äh, Familienteile, also meines Vaters, und meiner, aber auch meiner Mutter, auf eine andere Art und Weise. Äh, die Verwandtschaftstreffen gibt es heute vielleicht nur noch bei Kommunion oder Taufe oder Hochzeit. Aber man hat sich früher viel, viel öfters und regelmäßiger getroffen. Also wir sind entweder immer ins Saarland gefahren oder ins Oberbayerische, also Richtung München, Fürstenfeldbruck. Da war dann mein Opa da und aus diesen Erzählungen, man, was machte man, man saß zusammen, man aß, man grillte und es waren richtige Feste. Wir haben immer das, den Begriff Justy, das ist bei uns so ein Begriff gewesen, das heißt also Fete und da ging es richtig her und da hat man natürlich auch Geschichten von früher erzählt und nicht Geschichten, die geflunkert waren, sondern reelle Geschichten. Und eine Geschichte meiner Mutter blieb mir besonders in Erinnerung. Meine Tante, die, ist von, die Schwester meiner Mutter ist etwas älter und die musste auf ihre kleine Schwester in Berlin aufpassen und die beiden mussten einmal die Bunker, die Luftschutzbunker verlassen oder ihre Wohnung verlassen, ich weiß es nicht und in Berlin sind die Straßen ziemlich breit, mussten vielleicht Lebensmittel besorgen oder Kohle, Heizmaterial und es war kein Fliegerangriff, also es war kein, die Sirenen gingen nicht. Und sie waren auf dem Weg und plötzlich äh, gingen aber die Sirenen dann doch los. Und das ging dann ziemlich schnell und es kam ein äh, Tiefliegerangriff. Es äh, waren auch Tiefliegerangriffe in dieser Stadt und die waren besonders für die Bevölkerung gefährlich, weil die zielten direkt auf Menschen. Und äh, meine Tante erzählte mir oder uns, dass die Mutter sozusagen ganz dringend auf die Toilette plötzlich musste, auf dem Weg in den Bunker. Und sie saß sich einfach auf den, auf den Gehsteig oder auf die Straße. Und in dem Moment kam ein, ein britischer oder amerikanischer Tieflieger. Und meine Tante erzählte mir, sie konnte den Piloten erkennen. Und der Pilot drückte aber nicht auf den, Gott sei Dank nicht auf den Abschussknopf und flog über die beiden Kinder hinweg. also das
0: Es ist einfach Wahnsinn, wenn man so eine Begebenheit oder so ein Erlebnis miterlebt hat, dass man da noch normal irgendwie weiter oder, oder unbeschwert weiterleben kann. Hat es deine Mutter irgendwie damals mitbekommen oder deine Tante? Hat es sie irgendwo geprägt?
1: Sicher. Also da bin ich überzeugt. Die, die Mutter vielleicht nicht so. Sie war zwei Jahre alt bei der Situation oder vielleicht noch ein paar Monate jünger. Meine Tante natürlich, die war fünf, sechs Jahre alt und im, wenn dann im Unterbewusstsein. Und heute wird mir auch vieles klarer. Also je älter ich persönlich werde, desto mehr habe ich auch Verständnis für gewisse Reaktionen, für gewisse Ansichtsweisen, die unsere Eltern oder Großeltern eben damals für uns junge Menschen in den 70er, 80er Jahren unverständlich war. Aber heute, wenn man sich jetzt mit der Geschichte ein bisschen befasst und sagt, was haben die eigentlich mitgemacht, die Leute, dann, dann, dann wird vieles klarer.
0: Hat dich das selber irgendwie geprägt, oder dich und deine Schwester? Wie gesagt, ihr habt ja alle so ein ziemlich feines, enges Verhältnis zusammen. Nicht jetzt, dass man sich auf die Nerven geht, aber doch dieses Innige. Innig kann ja auch was ganz anderes sein, etwas ganz Feines, Schönes.
1: Ja, genau, also was Zuverlässiges, eine ja. Sicherheit. Also man kann die Tür aufsparen. Und man weiß, man, man, man ist willkommen. Und äh, das hat sicherlich mit uns was gemacht. Aber ich glaube jetzt erst im, im gesetzten Alter, sage ich jetzt mal. Also da, da bin ich auch ehrlich, als, als junger Mensch, als Jugendlicher, als junger Erwachsener, äh, hat man natürlich andere Blickwinkel. Und bei mir persönlich kommt es dann jetzt erst jetzt so hoch. So, also die letzten Jahre, jetzt auch mit dem Tod meines Vaters, man macht sich mehr Gedanken, man zieht sich mal zurück und überlegt äh, genauer. Und ich habe jetzt schon andere Ansichtsweise auch generell gegenüber älteren Menschen. Also
0: Hattest du jemals jetzt in der Zeit bereut, dass du ihn vielleicht nicht Direkt ein paar Sachen gefragt hast. Ich meine, ich kenne das ja von mir und man denkt sich nichts dabei. Man kennt ja seinen Vater, seine Mutter, mhm. aber ähm, dass man sich jetzt hinsetzt und ewig lang so hineinbohrt, manchmal wollen die das ja auch gar nicht.
1: Ja, also wir haben, ich äh, habe zu Hause, wir haben zu Hause einen Kachelofen und ich mache auch selber Holz. Und mein Vater war früher als junger Mann vor dem Zoll auch im Wald, im Forst beschäftigt, nicht lange, aber äh, brachte mir sehr viel bei. Also es ist für mich ein, ein mein Lehrmeister gewesen in allen Belangen. Und eines Tages, wir waren das schon, wir haben ein paar Jährchen jetzt her, da habe ich ihn dann auch mal im Wald dann ja beiseite genommen bei einer Ruhepause und habe gesagt, Mensch Papa, du musst mir das alles mal nochmal erzählen und äh, er hat dann auch seine Lebensgeschichte, das weiß ich jetzt, ich muss bloß mal in den Unterlagen nachgucken, nach den Aussagen meiner Mutter aber auch etwas notiert und aufgeschrieben äh, und ich habe ihm aber auch zu Lebzeiten auch äh, Dankbarkeit geäußert, also das ist mir auch wichtig gewesen, mal Danke zu sagen. Danke für, für, für alles, was er getan hat.
0: Woher kam dieses innige Verhältnis? Weißt du, ich denke mir, ähm, zwischen Vater und Sohn gibt es ja genauso wie zwischen Töchter und Mütter immer wieder so ein paar Spannungen. Ähm, es ist nicht immer üblich, dass da so ein inniges, herzliches Verhältnis da ist. Woher kommt dieses, diese Innigkeit bei euch?
1: Also die Innigkeit, ich glaube, da spreche ich jetzt für viele junge äh, äh, Männer. Also ich spreche jetzt aus dem aus der, aus Männerblickwinkel. Irgendwo muss man sich ja mal gegenüber seinem, seinem Vater auch abkapseln. Das, dieser Prozess, der stand, der fand auch bei mir statt, da kann ich mich nur gut erinnern. Äh, ich habe Dinge gemacht, mit denen mein Vater nicht so einverstanden war. Aber ich muss auch sagen, jetzt kann ich sagen, mein Vater war ein äh, korrekter Beamter, also ein, ein ich sage jetzt mal, heute würde man sagen, hundertprozentiger Beamter. Und er hat mit mir aber auch Dinge gemacht, wo ich mich heute wundert, dass er die zugelassen hat. Also wenn es dann um das Fahren mit einem Pkw, wo man noch keinen Führerschein hat und, <lacht> und andere Dinge, da war er sehr großzügig. Und heute wundere ich mich, und das, da spanne ich jetzt den Bogen, wo ich dann sage: Mensch, das sind Dinge, da hat er mich zwar also gemaßregelt und geschimpft und war nicht in Ordnung. aber Und das musste auch sein. Aber das, das hat mir auch meine Grenzen aufgezeigt. Und das ist ganz wichtig auch für die jungen Mütter und Väter, die ihre Kinder jetzt heute erziehen. Ich glaube, dass man den Kindern auch Grenzen zeigen muss. Man muss diesen Diamanten, diesen Juwelkind Kind wachsen und gedeihen lassen. Man muss die lange Leine führen, aber man muss auch ab und zu mal die Leine zurückziehen und sagen, wenn was passiert, dann kommt die und die Konsequenz. Aber da muss man auch dann aufpassen, dass man da nicht zu viel Konsequenzen zieht und, und weil sonst gewohnt sich dann das Kind an. Und bei mir war das so, ich hatte viel Freiheiten aber auch, äh, mir wurden auch meine Grenzen aufgezeigt. Und vielleicht ist da auch das innige Verhältnis, das die letzten Jahrzehnte dann natürlich intensiver wurde.
0: Du hattest ganz am Anfang gesagt, da kam ein Schreiben äh, von dem Verein der Donauschwaben und da ist ja nochmal alles so bewusst geworden. Ähm, möchtest du dich in diesem Verein dann engagieren? Ähm, und warum ist dir das alles irgendwie bewusst geworden? Die Geschichte, die Wurzeln von dir?
1: Genau, ja, also die Ver der Verein, ich finde das eine tolle Sache, wenn man einfach auch seine Herkunft nicht verschweigt, weil äh, das, das gehört zu seiner, zu, zum Leben dazu, zu seiner Vita. Und meine Mutter ist jetzt äh, Mitglied sozusagen in diesem Verein, spendet auch jedes Jahr einen gewissen Geldbeitrag. Äh, so ein Verein kann natürlich nicht ohne Spenden äh, leben. Und ich habe mich da in diesen letzten, ja im letzten halben Jahr auch hin und wieder mit diesem Verein auch beschäftigt, war auch im Kontakt gestanden und mein Ziel ist es, einmal zumindest im Leben möchte ich auch äh, die Reise nach, in die Wurzeln zu meinem Vater antreten. Wann und mit welchen Hilfsmitteln, ob mit dem Fahrrad, mit der Eisenbahn oder mit dem Auto, das weiß ich noch nicht.
0: Ja, da kommt wieder das durch, dass wir Menschen immer auf der Suche nach unseren Wurzeln sind.
1: Ja, das sind wir. Ich glaube, das liegt in jedem. Und ich glaube, jeder Mensch kommt irgendwann mal an den Punkt, über seine Ahnen und über seine Vorfahren nachzudenken. Also, und wenn man das mal bewusst macht, dann ist das eine ganz spannende Geschichte. Also der Bruder meines meiner Mutter war auch Kommunalbeamter beim Landratsamt in saloy im Kulturamt und war hobbymäßig und fast schon professionell Ahnenforscher. Und bei uns zu Hause in den Katakomben der Keller gibt es eine Ahnentafel und da gibt es hochinteressante Berufsbezeichnungen bis ins 16., 17. Jahrhundert und äh, Einnahme äh, meines Sohnes, meines, des ältesten Sohnes, der Nikolaus, der hat seinen Ursprung aus dieser Ahnentafel, weil ich da mal drauf geguckt habe. Und das war ein Franzose, beziehungsweise der war aus Paris. Der hieß Nicolas und der gefiel mir, dieser Name. Und dann habe ich jetzt oder haben wir damals unseren Sohn Nicolas getauft.
0: Du hast drei Kinder.
1: Drei Kinder, ja.
0: Wie gehen die mit, der, äh, die mit dem Interesse von dir um, dass du nach den Wurzeln auch ihren Wurzeln quasi äh, suchst und schaust, dich dafür interessierst?
1: Ja, Gut, die Kinder, die haben natürlich jetzt ihr, ihr eigenes Leben. Also die jüngste Tochter ist 16, der älteste wird jetzt dann 30. Die stehen natürlich alle gerade in ihrer Vorstellung sozusagen drin. Die eine ist noch in der Schule, der andere, die anderen beiden im Berufsleben. Sie bekommen das am, am, am Rande nur mit, ehrlich gesagt. Und vielleicht kommt irgendwann mal der Zeitpunkt, wenn ich dann älter werde, noch älter, und die Kinder reifen langsam zusammen, dass ich das dann wieder übergeben kann, diese Erzählungen. Aber sie, sie nehmen schon teil an dem Ganzen, also sind auch interessiert.
0: Du bist ein sehr feinfühliger Mensch und wahrscheinlich auch deswegen denkst du dir, du lässt es jetzt erstmal ruhen, die Geschichte, die dein Vater aufgeschrieben hat. Dass du da nicht sofort reinschaust, sondern irgendwann mal später.
1: Genau, also es kostet natürlich Kraft, jeder, der das erlebt hat, mal einen Mitmenschen zu verlieren, das äh, macht mit einem was und das kostet Energie und. Äh, Momentan äh, fehlt mir die Kraft dazu, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich brauche die Kraft für meinen Beruf und jetzt für die Mutter und für meine Familie und aber auch für mich selber. Also man darf sich ja selber nicht verlieren und vergessen. Man muss sich auch mal ab und zu mal pflegen. Aber wenn, wenn da Kraft da ist, äh, dann äh, kommt das Ganze sicherlich dann wieder hoch. Aber ich, da muss ich mich oder möchte ich mich gerne auch mal schon noch bemühen und beschäftigen mit dem ganzen Thema.
0: Leben ist ja etwas ganz Kostbares. Und wenn ein Leben wegfällt oder plötzlich einer nicht mehr da ist, dann, wie du schon sagtest, macht es aus einem doch sehr viel. Ich möchte diesen Bogen des Kostbaren, weil ich denke, wir haben sehr viel Kostbares um uns herum. Menschen, Menschen können ohne Wasser nicht existieren. Es ist das Lebenselixier von uns. Und du hast einen Beruf, der mit Wasser sehr, sehr viel zu tun hat. Du bist bei den Stadtwerken in Füsten angestellt und leitest die forgensee als auch die Stadtwerke.
1: Stimmt, also das wurde mir wahrscheinlich mit äh, der Familie auch äh, in die Wiege gelegt, aber das ist jetzt nur der Zufall. Also mein Name ist Schauer, jeder hört diesen Begriff mindestens einmal abends in der Tagesschau beim Wetterbericht irgendwo in der auf der Wetterkarte, heißt dann mal ja im Norden Schauer oder im Süden und dieser Name ja äh, beinhaltet den Begriff der, der des, des Elements Wasser. Und ich kann mich noch gut an eine Begebenheit erinnern, also ich war Füßner Schüler, habe mehr oder weniger mal erfolgreich, mal nicht erfolgreich die Füßner Schulen absolviert und habe mich dann ursprünglich, wollte ich dann eigentlich studieren und war auch schon auf eine höhere Schule eingeschrieben und meine Eltern haben aber dann da hörte man noch auf seine Eltern und mein Vater sagt: Na, Mensch, es gibt einen, eine, eine Möglichkeit, in eine Verwaltung einzusteigen, und es war aber damals die Bundesverwaltung, also nicht die kommunale Verwaltung, sondern die Bundesverwaltung. Dort hatte ich eine äh, Lehre absolviert, äh, und zwar Schwerpunkt äh, Bundesrecht, nicht kommunales Recht, äh, Verwaltungsrecht, und war dann äh, eineinhalb bzw. zwei Jahre äh, bei der Luftwaffe in Kaufbeuern am Flieger beschäftigt im zivil in einer zivilen Abteilung und Absolvierte dann meinen Militärdienst auch und eines Tages kam ich nach Hause und meine Eltern äh, haben mir mitgeteilt, sie haben den Personalchef der Stadt Füsten in der Fußgängerzone getroffen und es wäre eine Möglichkeit, äh, sich bei der Stadt Füsten zu bewerben. Das ging damals noch so äh, einfach, fast schon mit Handschlag. Ja, und dann habe ich mich dort beworben und wurde im städtischen Wasserwerk damals und bei der Forgensee-Schifffahrt 1988 eingesetzt.
0: Oh, eine ganze Zeit lang, also über ja, 33 Jahre jetzt was gell? Genau. Eine genau. Schnapszahl.
1: <lacht> also doch jetzt schon eine lange Zeit und äh, nächstes Jahr werde ich dann 40 Jahre im öffentlichen Dienst sein, habe. also aus diesen Erfahrungen äh, dann für die Kommunalverwaltung sehr viel äh, mitnehmen können. War da... Ja, vom Tellerwäscher würde ich jetzt fast sagen, damals kleiner Sachbearbeiter und das war es dann vielleicht, was, wir, was mir denn, das Durchhaltevermögen gebracht hat. also Es hat mich dann fasziniert, besonders beide Bereiche, auf der einen Seite der Tourismusbereich, zwei Schiffe in Füssen im Allgäu, ja, auf, auf dem Forgensee, auf dem größten Stausee Deutschlands und auf der anderen Seite das Element Wasser. Yeah. <laughs> Ja, ein Produkt, das lebensnotwendig ist, das mit Technik zu tun hat, das mit Geld zu tun hat, mit Menschen zu tun hat und das hat mich fasziniert und ich kam dann in die Schule, in die harte Schule meiner, meiner Lehrmeister, also es waren noch die äh, Kollegen vom alten Schlag, äh, nicht viel reden, sondern machen, einfach selber überlassen und man musste sich durchkämpfen durch die ganze äh, Materie. Und ein entscheidender Punkt, der mich an die heutige Position gebracht hat, das war der damalige äh, Bürgermeister Dr. Wengert. Der hat mir ein gewisses äh, Ressort, also ein, ein, äh, ein Teil, übertragen an Arbeit, und zwar das äh, Wasserrecht, mehr oder weniger. Und das war für mich so faszinierend, dass ich mich dort, eingelesen und, und engagiert habe und dann hat mich 2015, nachdem ich ein paar Stufen äh, praktisch in diesen beiden Unternehmen absolviert habe, der Stadtrat äh, zum Werkleiter bestellt.
0: Wenn ich jetzt Wasserrecht höre, wenn ich überhaupt Wasser höre und der eine oder andere sagt, ah, es könnte auch bei uns irgendwann mal zu so Wasserknappheit kommen, dann denke ich mir mal, hey, das gibt es auch irgendwo, Südamerika, irgendwo in einer Wüste, aber doch nicht in, ja, sagen wir einfach mal Deutschland, Füssen. Gefühlt dieses Jahr war das Wetter wirklich sehr, sehr regnerisch haben wir Probleme oder könnten wir Probleme bekommen? Ja,
1: beides trifft zu. Also alles, was du jetzt gesagt hast, trifft eigentlich zu. Der, der Eindruck äh, selbst bei mir, wo ich äh, oder in unserer Familie oder im Kollegenkreis, ja, es hat ja doch jetzt genug geregnet. Es war ein äh, nasser Mai. Der Juni war nicht äh, zu Beginn optimal. Aber wenn man jetzt einmal mal wirklich zurückblickt auf den Februar zum Beispiel kann man sich erinnern, also da waren schon einige Radler unterwegs also oder an das Jahr 2018. Also das wird, äh, nachdem jetzt hoffentlich dann irgendwann mal das Thema Corona-Pandemie hoffentlich äh, aus dem Fokus oder zur Normalität wird, dass wir das Ganze bewältigen, wird uns der Klimawandel die nächsten Jahrzehnte sehr, sehr stark beschäftigen.
0: Das heißt, wir müssen auf unser Wasser sehr aufpassen oder mit den Ressourcen, die wir haben, wie wir damit umgehen.
1: Das stimmt. Dem Thema hat sich jetzt die sogar die oberste Stelle, die Bundesregierung, das Bundesumweltministerium angenommen. Es gab vor den sogenannten Wasserdialog. Das war ein Interessenvertreterverband mit 200 Beteiligten, einschließlich der Bürger. Und aus diesem Dialog wurde jetzt am 8. Juni, jetzt erst vor knapp zehn Tagen, eine nationale Wasserstrategie. Also es kann jeder zu Hause googeln, nationale Wasserstrategie. Da findet man, was muss getan werden, damit 2050, 2100, das sind 30, 40, 50, 60 Jahre sauberes, einwandfreies, genug
0: Wasser für die Bevölkerung vorhanden ist. Jetzt denke ich einfach, ich bin eine, die sehr gerne unser Wasser aus dem Wasserhahn aufmachen, Glas hinstellen, trinken. Ist es noch trinkbar?
1: Unser Wasser kann man zu 100 Prozent trinken. Also es wird auch. Wir sind in der glücklichen Lage auch hier im, im Ostaikei und. In Füssen das Wasser äh, vegan, sage ich jetzt mal, und Bio als bioqualität qualität 1 zu 1. Also in vielen Städten Deutschlands und, und Europas muss das Wasser aufbereitet werden, weil es nicht die Qualitätsnormen erfüllt, die eben die EU festlegt. Die Richtlinienwerte sind sehr, sehr streng. Aber in Füssen kommt das Wasser, so wie es aus dem Boden rausgepumpt wird, aus 30 Meter Tiefe, es wird nichts getan, 1 zu 1 aus deinem oder aus unserem Wasser an und kann bedenkenlos getrunken werden. Und damit das auch noch unsere Kinder und Enkelkinder tun können, muss wirklich was getan werden. Also äh, die Grundwasservorräte, es gibt Statistiken, haben sich in den letzten Jahren in Bayern äh, bis zu 20, 25 Prozent gesenkt. Das ist schon eine Zahl, ein Viertel weniger Grundwasservorräte. Man denkt jetzt hier in meinem, im südlichen Bereich, Alpen, Vorland, Schnee, Schmelze etc., äh, es ist genug Grundwasser da. Das stimmt nicht. Wir haben zwar jetzt hier Grundwasser für die jetzige Zeit, wir müssen aber auch Acht geben, dass dieses Grundwasser auch noch in 30 Jahren vorhanden ist. Das Problem ist auf der einen Seite die, bei der Klimaerwärmung, bei dem Klimawandel, die Starkregenereignisse. Das heißt, wir haben eigentlich schon, der Wasserkreislauf bleibt der gleiche in dem Sinn, aber es kommt zu viel Wasser auf einen Schlag ja, auf, auf den Boden, auf die Städte, auf, auf das Land sozusagen und man versucht jetzt dieses Wasser auch zu speichern. Es gibt den Begriff der äh, Schwammstädte, äh, Spon Cities, äh, Spon Smart Cities heißt aber auch, bei der Stadtentwicklung, bei Planung von Neubaugebieten, von Städten muss dieses Wasser in Korridoren äh, abgeleitet werden, es muss aufgefangen werden, es müssen genug äh, Freiräume, Grünflächen entstehen, damit äh, Pflanzen, Tiere, aber auch die Menschen äh, praktisch diese Räume nutzen können und dieses Wasser äh, ist sehr, sehr wertvoll, auch was die Landwirtschaft, da ist man auch schon dabei, äh, dass die Landwirtschaft, die enorm viel Wasser verbraucht, dieses Wasser speichert, nutzt und äh, optimal äh, dem Kreislauf wieder zuführt
0: haben wir sowas in Füssen? achtet man gerade bei der Bebauung auf so etwas
1: Ja also da die Weichen die die Weichen sind gestellt also wir haben jetzt schon die Anforderungen äh, zu beachten die dort gegeben sind wir stehen da im engen Dialog auch mit dem Landratsamt da gibt es eine eigene Abteilung die ist Wasserrechtsabteilung dort wird mit Fragebögen kommuniziert zum Beispiel derzeit ganz aktuell muss man bis 31. Juli diesen Jahres müssten wir ein, ein, ein Statement abgeben wie wie schaut unsere Sicherung aus wie sind die Grundwasserstände also wir stehen da im engen Dialog und äh, bei Hausneubauten bei Erschließungen muss jetzt daran gedacht werden, was passiert denn in 20, 30 Jahren und was passiert vielleicht heute Abend. Wir sehen die Temperaturen steigen und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis, ein, bis das nächste Gewitter vor der Tür steht. Und solche Gewitter und Starkregenereignisse verursachen ja enorme Schäden auch.
0: Du hast mir erzählt, dass das Abwasser sehr, sehr viel über uns aussagt.
1: Stimmt. Also neben dem Thema Wasser äh, ist das Abwasser. Das ist ein, ein Thema, das kommt aber immer mehr in den Fokus. Also in unserer Branche, wer mit Wasserwirtschaft zu tun hat, der der wurde von Anfang an mit Abwasser konfrontiert. Aber es ist ein hochinteressantes, hochinteressanter Bereich. Man muss sich mal vorstellen, die größten Anlagevermögen der Kommune liegt eigentlich unter der Erde. Also alles, was unter der Erde ist, ist, ist sehr äh, kostenintensiv. Und wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, äh, wo geht eigentlich unser Abwasser hin? Ja, wenn man auf die äh, Toilettentaste drückt oder im Ausguss oder in der Waschstraße ist, ja, man, man mescht sein Aus und kein Gedanke wird verloren, was passiert mit dem Abwasser. Und es geht in den Untergrund, wird transportiert in Adern, ich stelle mir das immer so vor wie den Menschen, also das sind die Transportleitungen, äh, Luft und Blut ist Wasser und Abwasser und wird dann abgeleitet, wie im menschlichen Körper, zu einer Kläranlage. So und Der Magen ist die Kläranlage sozusagen und in der Kläranlage wird aufwendig, also da sind in Deutschland, in Europa, äh, hohe Standards da, die aber noch nicht ausreichen durch die heutige, ja, Zivilgesellschaft mit unseren unterschiedlichsten Stoffen, sei es Genussmittel, sei es Medikamente, sei es Produktionsabfälle, Landwirtschaft, werden Stoffe eingetragen ins Abwasser, die natürlich rausgefiltert werden sollten und müssen, weil sonst landen sie irgendwann dann in unsere Gewässer, in die, in die Seen und Flüsse. Und da gibt es, wenn ich das noch anfügen darf, ich habe vielleicht vorhin den Begriff Abwassermonitoring angesprochen, äh, dort wird praktisch rausgefiltert, erkannt, welcher Gesundheitszustand herrscht denn momentan vor. Also da ist... Uh, unser Nachbarstaat, uh, unser Nachbarbundesland, das Land Tirol, ein Vorreiter. Bayern uh, muss nachziehen, nicht um zu gucken, uh, was, 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 wie viel Kaffee trinken denn die Leute, um irgendwelche um, um äh, Kaffeeproduzenten dort die Daten weiterzugeben, sondern das hat alles mit Gesundheit zu tun. Wie geht es uns Menschen? Und man kann da wirklich Dinge rausfiltern, äh, wie viel Nikotin wird zum Beispiel verbraucht, wie viel Schmerzmittel, äh, Paracetamol oder Ibuprofen, das sind alles Mittel, die nicht abgebaut werden können und die äh, landen letztendlich im Wasserkreis. Und da müssen unsere, sind wir aktuell, aber auch unsere nachkommenden Generationen aufgefordert, a zu versuchen, vielleicht diese Stoffe zu reduzieren, weil alles, was nicht ins Abwasser kommt, ist umso besser, aber es lässt sich oft nicht vermeiden und da zu gucken, wie bringen wir diese Stoffe dann aus dem Kreislauf wieder raus.
0: Das heißt, unser, unser Leben spiegelt sich im Abwasser wieder. Wie viel Alkohol trinke ich, was rauche ich, habe ich Drogen konsumiert, welche Krankheit ich habe, Diabetes, Übergewicht oder keine Ahnung, wie viel Süßes ich esse.
1: Süßstoff, du hast es gerade gesagt, Süßstoff ist, ein, ist nicht abbaubar, momentan nicht abbaubar. Das heißt, je mehr man Süßstoff in seinen Kaffee reintut, tut man sich für sich vielleicht, wo man sagt, ja, ich muss Süßstoff nehmen, ich vertrage den Zucker nicht, aber dieser Süßstoff bleibt im Kreislauf noch sichtbar. Drogen, ein, ein Thema, also ich kann da auch ruhig eine Zahl nennen mal als, als Beispiel. Man muss sich auch vorstellen, die Zahlen, die liegen mir auch vor, äh, aus dem Bundeskriminalamt des Nachbarlandes. Äh, 2019 äh, allein im Bundesland Tirol, äh, äh, Kokain durch die Polizei äh, äh, sichergestellt, 9 Kilo, ich glaube, die Zahl habe ich noch im Kopf, äh, durchs Abwasser festgestellt, Verbrauch im Jahr 149 Kilo. Also man konnte feststellen, unser Nachbarland und ich bin mir sicher, die, die Österreicher und Tiroler mögen es mir verzeihen, es schaut hier ganz genauso aus, dass die Zahlen viel genauer sind. Und auch was auch interessant ist, die Ab durch Abwassermonitoring konnte man wesentlich früher SARS-CoV-2, also Corona, wie zum Beispiel das RKI feststellen. Also man wusste drei Tage vorher schon, Mensch, die Zahlen, äh, Inzidenzwerte steigen an, bevor das RKI dies feststellen konnte und war dort ein paar Tage eben voraus und das sind oft Überlebenswerte wichtige Tage, um reagieren zu können.
0: Ist das, äh, machen wir das in Füssen auch, dieses Monitoring? Oder sind es nur, sagen wir mal, große Kläranlagen, die das machen?
1: Ja, leider. Das ist natürlich ein, ein, ein enormer Prozess, auch äh, in, 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 in Laborkosten etc. Das macht meines Wissens nur bisher die Stadtentwässerung München. Alle anderen Kläranlagen sind noch nicht so weit aber ich denke, es gibt äh, auch verschiedene Reinigungsstufen, äh, drei bisher und momentan äh, sind einige Kläranlagen in Bayern an Pilotprojekten beteiligt, eine vierte Reinigungsstufe einzubauen und diese vierte Reinigungsstufe filtert dann, möglichst viele dieser Stoffe, die wir nicht im äh, Gewässer haben wollen, äh, raus. Ich muss dazu sagen, wir haben eine eigene Kläranlage, das ist eine Verbandskläranlage hier in Füssen. Das sind jetzt wir nicht zuständig als Stadtwerke, aber das betrifft natürlich uns. Das ist unsere, ja, unser Bruder, unsere Verwandtschaft ist die Kläranlage. Und wir bringen äh, das Schmutzwasser zur Kläranlage und wir arbeiten dort also eng mit den Kollegen zusammen.
0: Was passiert mit dem Klärschlamm? Er ist ja toxisch.
1: Der Klärschlamm, genau, also das, das Wasser fließt dann in ein Gewässer, in Füssen dann in den Forgensee gereinigt und der Klärschlamm muss abtransportiert werden und der Klärschlamm ist belastet. Nitrat ist ein Thema, Phosphat, Phosphor, man versucht also diesen Klärschlamm zu nutzen für Energiegewinnung, für die Landwirtschaft. Da gibt es schlaue Köpfe, da gibt es Projekte. Und ähm, dass man diesen Klärschlamm, äh, man muss sich jetzt vorstellen, 80 Millionen Einwohner produzieren sehr viel Klärschlamm. Und das ist schon ein, ein, ein Thema, nur für die Menschen, nicht die Landwirtschaft.
0: Wahnsinn. Irre, wenn man sich das dann so richtig vorstellt. Jetzt spanne ich den Bogen, du sagtest äh, gereinigt, geht es dann in den Forkensee rein und da bist du ja auch zu Hause.
1: Genau. Also das ist wie eine große Familie. Ich komme. Dem, dem Thema nicht aus, äh, wenn ich dann mal äh, am, am Forgensee unten bin und äh, da gibt es eine Leitung, zwei Leitungen gehen durch den Forgensee, wasserabwassermäßig und, und dann bin ich am Forgensee und dann sehe ich die Schiffe und das ist auch mein Metier, äh, wie du schon vorhin erwähnt hast, ich bin auch zuständig für die Forgensee-Schifffahrt und das, da muss ich dann den Hebel äh, umstellen. Manche fragen mich, Mensch, wie, wie machst du das und ehrlich gesagt, ich beneide manchmal, ich, ich habe eine Kollegin in Kaufbeuern, die ist Werkleiterin des städtischen Wasserwerks, die steht in der Früh auf und macht den ganzen Tag nur Wasser. Bei mir ist es so, ich muss mich vormittags mit Wasser, mittags mit Abwasser, dann habe ich noch einen dritten Zweig, das ist die Parkierung, da geht es dann um, um Sanierung einer Tiefgarage und am Nachmittag oder am späten Nachmittag kommt dann der technische Betriebsleiter und sagt, unser Schiffsradar funktioniert nicht mehr, dann muss ich mich in die Nautik äh, einprogrammieren sozusagen, so gutes Management auch notwendig, aber der Forgensee und die forgensee das ist natürlich, ja, ich sage es jetzt einfach, der, der Knüller, der, der Hammer, dass eine Stadt wie die Stadt Füssen eine eigene Schifffahrt betreibt. Das gibt es in ganz Bayern nicht, es gibt zwar einen Zweckverband, äh, aber alle anderen Betriebe sind entweder privat oder verstaatlicht oder teilstaatlich, aber dass eine Kommune, eine Stadt, eine Schifffahrt betreibt und das seit über 60 Jahren, das ist einmalig und das finden nicht nur wir toll, sondern auch unsere Gäste.
0: Ja, weißt du, ich sehe dich jetzt einfach strahlen. Und ich denke, wenn du sagst, naja, ich habe vier Gebiete, du bist noch jung. Du wirst jetzt äh, irgendwann in vier Monaten, äh, wirst du 57. Ja. ja. Und ich denke, vielleicht hält dich das auch jung. Diese Herausforderung immer wieder eigentlich tagtäglich. Neues dazulernen, man
1: lernt ja nie aus. Ja, man lernt nie aus. Also wir haben jetzt als Beispiel Schifffahrt zwei, heute steht es auch in der Presse, neue Sonargeräte angeschafft, ein ganz kostengünstig, ein paar hundert Euro so ein Teil äh, angeschafft, aber sehr wichtiges Instrument, da sieht also der Kapitän, jetzt schwammen wir wieder den Bogen zum Klimawandel, auch der Forgensee leidet natürlich unter den Einflüssen des Klimawandels, äh, sprich Hochwasser, sprich Verlandung. Das sind alles Themen, die auch die Schifffahrt betreffen. Und diese so Sonargeräte äh, geben eine gewisse Sicherheit, nicht nur dem Kapitän, der das Schiff führen muss, sondern natürlich auch den Gästen. Der kann dort genau erkennen, welche Seetiefe, welche Tiefen unter seinem Rumpf äh, noch vorhanden sind, um die Gäste auf dem See äh, befördern zu können.
0: Also es war mir jetzt heute wirklich, es war sehr schön, mit dir zu reden. Vor allem weiß ich jetzt ein klein bisschen mehr über, ähm, ja, über deinen Beruf und was dich bewegt, wie wir vielleicht mit dem Wasser umgehen müssen. Jeder tagtäglich nicht nur einfach Wasser verschwenden, sondern wirklich überlegen, was passiert mit dem Wasser, das versickert. Wo bekommen wir es her?
1: Ja, also abschließend denke ich, dass der Appell, der ist der ist angekommen. Also wenn man sieht, die jungen Menschen, wenn man in die Schulen reingeht, wir sind auch dort mit einer Aktion Trinkbrunnen für Schulen, mittlerweile vorrätig und engagiert. Also ich, ich sehe da nicht schwarz. Also ich, ich bin immer positiv gestimmt und ich auch, was dieses Thema antrifft, man muss was tun. Das ist ganz klar, wir müssen uns auch einschränken, wir werden uns auch ändern müssen, aber wenn man jetzt sieht, was die Corona-Krise und Pandemie, zu was die Menschen eigentlich auch fähig sind, wenn es wirklich darauf ankommt, glaube ich schon und was auch ein wichtiges Thema ist, ich besonders hier in Bayern und, und hier im Fürstner Raum und äh, gilt auch ja, für eigentlich ganz Deutschland, dass die Fahr- und Entsorgung äh, überwiegend in kommunaler Hand ist und das heißt, die Bürger, das ist ihre Wasserversorgung, ihre Abwasserbeseitigung. Und äh, da ist mein Appell, die dürfen wir uns nicht nehmen lassen, nicht auf Gewinnerzielung, nicht auf äh, marktorientiert, sondern das ist unsere Versorgung und das ist unser Wasser. Und äh, das stimmt mich zuversichtlich und äh, bin da eigentlich äh, positiv gestimmt.
0: Vielen Dank. Vielen Dank, dass du hier warst und ähm, ich hoffe, dass du diese, diese Suche, dieses, ähm, was macht man mit dem Wasser, Ja, wie kann ich es voranbringen, dass äh, die Menschen bewusster damit umgehen, was sie ja jetzt schon machen, wie du sagtest, ähm, dass dir dieser Job weiterhin sehr viel Spaß macht, weil ich glaube, mit 60 wirst du nicht dafür.
1: Oh, das ist jetzt das ist eine harte Frage, aber du hast es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, dass dieser Beruf fordert natürlich. Ja, und fordert, ja. das, das mag ich auch selber, also es, ich, äh, der Körper ist nicht äh, unendlich, sondern endlich und einige äh, Narben kann ich auch schon verzeichnen, äh, Wann und wie, wo mein Ende sein wird, das, das, das weiß ich jetzt noch nicht. Aber noch habe ich Energie und musste aber gut einteilen. Und bei äh, der Gelegenheit möchte ich mich natürlich ganz, ganz recht herzlich bei dir bedanken, dass ich Gelegenheit hatte, auch über dieses Thema äh, praktisch deinen äh, Gästen und, und den Bürgern, Informationen zu geben. Sie können sich auch jederzeit an uns wenden, auf die Homepage zu gehen, mich anrufen, wenn Sie Fragen haben. Das ist immer sehr spannend und interessant und wir sind da alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr, sehr interessiert daran, dieses Wissen auch weiterzugeben.
0: Vielen Dank dafür. Zuhörer haben das jetzt gehört. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg und auch die Kraft, ähm, ja, das zu lesen, was dein Vater dir hinterlassen hat und die Wurzeln von deinem Leben quasi, des deines Vaters und der Familie einfach zu finden. Und ich glaube, ich bin auch immer auf der Suche, muss ich auch ganz ehrlich sein. Und das hilft einem auch, die Dinge anders zu sehen oder positiver zu sehen, dankbarer zu sehen. Genau, also
1: abschließend. I will do my best, also ich versuche
0: das Beste rauszuholen.
1: Und die, die Wertschätzung, das ist ein, 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 auch ein nicht zu so verachtender Teil, Wertschätzung unserer Natur gegenüber, Wertschätzung gegenüber unseren Mitmenschen, gegen Menschen, die schon einiges geleistet haben, nicht als Leistung einer Goldmedaille, sondern als Lebenswerk, als Lebensleistung. Und man sollte eigentlich keinen Unterschied machen, ob jetzt jemand ja, was konstruiert, ein, ein, ein Hochhaus oder eine Brücke entwickelt oder einfach einen Job macht, äh, der auch wichtig ist. Und ob das jetzt ein, äh, an einer äh, Supermarktkasse ist oder an, in einem Rohrgraben steckt, das sind alles Leistungen. Leistungen für die Gesellschaft, für die Gemeinschaft und da gibt es keinen Unterschied. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Sabine. Hat mir Spaß gemacht.
0: Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten
1: und das Außerfern.